0: Son las 11 y 8, seguimos en directo en Vive Burgos, nos ocupamos ahora de la actualidad informativa de la jornada de este lunes 5 de febrero, actualidad que repasamos ahora en titulares y en la que trabajan los servicios informativos de esta casa para ofrecérsela actualizada a las 2 de la tarde. Arden cinco turismos en un garaje de la calle María Moliner. El incendio se produjo pasadas las 12 de la noche y afectó a varios vehículos más, así como a diversos elementos del edificio, como bajantes, cuadros eléctricos o trasteros. Los bomberos han actuado durante toda la madrugada. También han ardido dos coches de madrug- en la madrugada del domingo en la calle Cortes. Todo parece indicar que se trata de un nuevo acto vandálico, aunque lo determinará la posterior investigación. Estamos muy atentos eh, también eh, del de, eh, incendio que se declaró en Espinosa de los eh, Monteros y, y donde todavía eh, tenemos que actualizar el estado en el que se encuentra el último. Informe de la Junta de Castilla y León lo mantenía en el nivel 1 se trata de un fuego forestal registrado en Espinosa de los Monteros, una zona muy escarpada que impidía la llegada de las cuadrillas terrestres y que solo podían trabajar a través de medios aéreos, por eso se detuvo la extinción durante la noche y se ha retomado a primera hora de esta mañana a la extinción de este incendio se han incorporado aviones del Estado y de Cantabria, pero se han retirado, como decíamos, en los medios aéreos de Castro Valnera. En los últimos días se han registrado varios fuegos forestales en esta zona del norte burgalés, aunque hasta el momento ninguno de ellos había alcanzado la declaración 1 de Infocal. El artista Cristino Díez ha recibido el Báculo de Oro 2024, un galardón que concede la Federación de Peñas y Sociedades de Saldesmes para reconocer a personas que trabajan por la ciudad. En su discurso, el artista ha reclamado el apoyo a la cultura y la educación. 12 pueblos de la provincia siguen sin contar con las mejoras en las instalaciones de TDT que les permiten disfrutar de la oferta de televisión y radio. La Diputación incrementará una partida inicial de 250.000 euros con la que que pretenden que los vecinos de esta docena de localidades puedan tener una cobertura prácticamente total de toda la oferta de televisión y radio. El año pasado la adjudicación quedó desierta. Hasta aquí el repaso a la actualidad local y provincial. Nos ocupamos ahora de la previsión del tiempo.
1: ¡Vive el tiempo! En Vive Radio Burgos.
0: A esta hora, a las 11 y 11 minutos, el cielo está mayormente nublado en la capital, donde alcanzamos los 6 grados de temperatura. Vamos a llegar a los 15, las horas centrales del día, hasta 17 Miranda y 14 en Aranda de Duero. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, mañana martes el cielo presentará intervalos nubosos predominando las nubes medias y altas, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas en zonas de montaña. Por la tarde, La tendencia es a que el cielo quede poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, pues mañana vamos a encontrar heladas débiles, sobre todo en zonas altas, y baja ligeramente las máximas. Mañana en Miranda tendremos una máxima de 16 grados, de 13 en Aranda y de 12 en la capital. En cuanto a las mínimas, 3 en Miranda, 0 en la capital y 1 en Aranda de Duero. Seguimos en Vive Burgos. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto,
1: y esto, tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
0: Más de,
2: vida.
0: Más de vida. Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles... Wow,
3: qué bonito!
0: ¡Madre mía!
3: ¡Qué calidad!
0: Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el subhíbrido con seis años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan. Te esperamos en Santiago Sport, concesionario Mazda, en Avenida Alcalde Martín Cobos 26. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. No sé cuál es eh, su relación con la lectura, eh, si es eh, buena si eh, es eh, laboral el caso es que eh, este fin de semana eh, yo leía en la prensa un estudio sobre hábitos en de lectura y explicaban que casi cuatro de cada diez castellanos y leoneses asegura que no lee nunca las bibliotecas en de la región son las terceras mejor valoradas por los usuarios en de eh, toda españa y sin embargo pues eh, el hábito de lectura entre los castellanos y leoneses está por debajo de la media nacional. Mm, espero que nuestra siguiente conversación colabore en mejorar eh, estos datos que, la verdad, no, no lo encuentro en ninguna lectura positiva. Quiero hablarles de un club de lectura muy especial eh, que se va a desarrollar en el Museo de la Evolución Humana y que es un club abierto. Normalmente los clubes de lectura funcionan eh, con un grupo de personas eh, que tienen una periodicidad de reunión eh, fija, alguien que los coordina y propone una lectura y según esa periodicidad pues se reúnen con la frecuencia establecida y se, se debate, se analiza la propuesta. Quiero decir con esto que eh, casi nunca son abiertos completamente. Una vez que que uno se ha inscrito, sí, tiene la posibilidad, pero no están abiertos. En el caso de la cita de la que les vamos a hablar y que se desarrolla en el Museo de la Evolución Humana, es un club de lectura en el que cualquiera puede participar. Eh, Lo coordina, lo guía, el escritor y director de la Escuela de Escritores de Burgos, Jesús Pérez. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, M.K., buenos días. Muy bien.
0: Les decía a nuestros oyentes que no es un club de lectura al uso desde el punto que bueno puede participar cualquiera, ¿no? Vosotros proponéis una serie de lecturas, ahora nos detenemos en ellas y, y después en la reunión que se establece pues puede asistir cualquiera. Sí,
4: sí esa es la idea. La verdad es que es algo novedoso. No, no sabemos cómo va a salir, espero que bien. Eh, pero sí que queríamos hacer algo abierto eh, en el que cupiera más gente, que pudiera venir cualquiera, Y desde luego, si pueden leer las obras antes, pues fenomenal, más sacarán eh, de provecho. Pero si no, pues también se pueden acercar y ver cómo funciona un club de lectura y y cómo se encuentran ellos dentro de de ese grupo, compartiendo. eh, Bueno, la idea es hacerlo más accesible, desde luego.
0: Y la idea es además centrarlo en... Un tipo de lectura relacionado con el pensamiento actual, que al final es algo que entiendo nos interesa a todo el mundo, ¿no? No no es un género concreto de de novela o de poesía, sino eh, habéis decidido proponer tres lecturas de pensamiento actual. Acótalo un poco más, Jesús, porque habéis elegido esta temática.
4: Sí, mira, yo, o sea, la he elegido es algo bastante personal, pero la he elegido porque a mí me gusta mucho leer este este tipo de de cosas. Es un poco pensamiento, filosofía, humanismo, eh, ensayos de algún modo, ¿no? Entonces es una lectura. Antes decías que la gente lee poco, pues de esto todavía lee menos y me parece que es fundamental. eh, Es fundamental leer para saber en qué mundo vivimos. Y es fundamental leer este tipo de obras que nos sitúan muy bien en en lo que nos está pasando y nos explican un poco, porque porque si no vivimos bastante desorientados, tengo yo esa sensación.
0: Yo yo la comparto contigo Jesús y además el hecho de plantearlo en este foro implica primero la lectura y la reflexión sobre esa cuestión y después eh, todavía ampliar un poco más el foco escuchando diferentes puntos de vista, ¿no? Me parece eh, absolutamente enriquecedor y bueno, si si de algo se trata es de, de eh, profundizar un poco más algo a lo que estamos poco acostumbrados y, y no solo por los medios de comunicación. que Al final, bueno, pues hacemos eh, nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Nuestros mensajes son sí. cortos. También uno tiene que hacer un trabajo eh, si quiere ir más allá para entender el mundo.
4: Sí, desde luego, sí, sí, sí. Yo creo que es es eso lo que dices, eh, intentar un poco entre todos sumar, ¿no? Eh, Yo creo que los medios de comunicación sí que hacéis vuestra labor y es esta labor importante también de de dar a conocer estas cosas que también eh, son esenciales y que si no, no llegarían a la mayor parte de de la población, y me incluyo, y, y luego, por otro lado, pues el hecho ese de, de compartir, ¿no? Yo creo que todos los lectores, eh, para los lectores, eh, la parte esa de, de leer eh, es, es una de las partes más importantes de nuestra vida. Nos encanta leer, nos apasiona y lo queremos compartir, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, si en este caso además compartimos unas miradas de gente muy valiosa, muy, muy preparada... ...sobre el mundo y nos explican un poco... ...dentro de esta vorágine de información que hay... eh, ...qué es lo que estamos viviendo... ...qué es lo que nos está pasando... Pues, pues fíjate, mucho mejor
0: y, y sobre todo mucho más plural no Que más plural que una sala llena de personas Cada una con su propia opinión después de una lectura Vamos a detenernos en las propuestas que, que les haces A quienes a, quieran a a a a a participar en el club abierto de lectura eh, La primera cita eh, será el próximo 22 de febrero Hay una cita mensual, los meses de febrero, marzo y abril eh, la, la más próxima es la del día 22 y eh, dentro del ciclo pensamiento actual el relato de nuestro tiempo esto del relato además tiene mucho recorrido Jesús es algo que utilizamos mucho no sé si de forma adecuada en la sociedad actual la primera es la crisis de la narración a muy grandes rasgos ¿de qué trata? ¿cuál es el tema?
4: Eh, Sí, el el tema es eh, esa crisis de la narración es decir, eh, se nos está contando cada vez más ...una visión del mundo cada vez más parcial... Eh, ...y se nos cuenta desde todos los lados... Eh, ...se nos cuenta desde el lado de los que abogan por la tecnología... ...de las empresas estas que... ...de las grandes, ¿no? ...que nos enganchan con sus móviles... ...con, con, con todas las... Eh, ...con todo lo que juegan, ¿no?... ...para, para crear adicción en la gente... ...esa es una narrativa... ...hay otra narrativa que es la política... Eh, que además no tiene puntos de encuentro, ¿no? O sea, todos lo vemos, los políticos están creando su propia narrativa y esa narrativa no se mezcla con otras, no es capaz de ver el punto de vista de los otros, etcétera, ¿no? Claro, y cada uno eh, crea su
0: relato, Jesús, esta es la cuestión, y, a, y no tienen por qué coincidir.
4: Esa es la cuestión ni siquiera tienen interés en coincidir. <ríe> así como la mayor parte de la población nos encanta eh, convivir y creemos que eso nos enriquece eh, en este sentido eh, no o sea ni, ni en la política ni en muchos otros. es como es, te creo mi relato, te lo, te lo vendo constantemente a ver si lo compras y, y ya está no entonces estos libros lo que te ofrecen es esa posibilidad de, de parar y decir, bueno, eh, vamos a ver, eh, ¿qué nos están contando?, Eh, ¿con qué nos quedamos de lo que nos están contando? Y la crisis de la narración va un poco por ahí, para que seamos capaces de ver si lo que nos están contando eh, tiene algún sentido o no. Y bueno, es un un filósofo coreano que, que se fue a estudiar muy joven a Alemania, y allí lleva ya mucho tiempo y y saca libros así cortitos que inciden un poco en los males de la sociedad. Y lo hacen con con una lectura muy sencilla, frases muy sencillas, eh, pero también muy lúcidas, que que ayudan mucho. Tiene unos cuantos libros ya, el más famoso quizás es La sociedad del cansancio, eh, y este es el último que ha sacado y la crisis de la narración, y me interesaba mucho porque, bueno, pues yo me dedico precisamente a la narración, eh, a intentar crear narraciones, y y, bueno, pues creo que que nos aporta mucho esta mirada que nos ofrece Bion chul
0: Jesús, me parece muy importante que hayas señalado la sencillez, porque no porque el tema eh, nos, nos sea profundo y, y nos proponga una reflexión sobre, en este caso, sobre la narración, pero eh, un análisis al final social y político, no por eso va a ser una lectura complicada y farragosa, ni mucho menos conociéndote, estoy segura de que has encontrado eh, el equilibrio entre estas dos cuestiones para que, cualquier lector sea del nivel que sea pueda acceder al contenido. Esto es importante.
4: Sí 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 totalmente totalmente. yo, yo creo que yo creo que la inteligencia se, se muestra en, en, en la sencillez de la exposición y en saber llegar a los demás y, y en este caso es una, es una lectura perfectamente asequible para todo el mundo. y muy clarificadora, o sea que es que no sí sí yo yo lo otro no creo, o sea entiendo entiendo que tiene que haber la física cuántica, vale y que tiene que haber unos científicos que tal, pero 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 para otras cosas para lo que es comunicar tiene que haber las palabras sencillas, las verdades sencillas de toda la vida y bien expuestas y y vamos, a mí eso me parece que es una cortesía para el lector y también me parece que es una muestra de inteligencia
0: Este es el el primer libro que se propone en el ciclo Pensamiento Actual El relato de nuestro tiempo, habrá dos citas más el 21 de marzo y el 18 de abril pero lo que vamos a hacer es saludar a Jesús siempre que sea posible cuando se acerquen esas citas vamos a ver cómo va esta eh, primera cita La crisis de la narración de Byung Chul Hall. y El encuentro para debatir sobre este libro el día 22 de febrero a las 8 y cuarto en el Salón de Actos del Museo con entrada libre. Jesús Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por la invitación a la reflexión que es para todos. Así que espero saludarte pronto y que vaya muy bien esa primera sesión. Ya nos contarás.
4: Desde luego, Nica. Muchas gracias y, y todos son bienvenidos. Desde luego, seguro que les encantará.
0: Hasta pronto. Un abrazo.
4: Un abrazo. Ayer.
0: Como todas las semanas en Vive Burgos, abrimos nuestro tiempo dedicado a la historia de la ciudad de la provincia, a las curiosidades que rodean y explican, en muchos casos, tradiciones o costumbres o espacios de nuestro entorno. Nuestro guía por todo ese ámbito es Jesús Toledano. ¿Qué tal estás? Buenos días.
3: Buenos días, Senega. Muy bien.
0: Jesús, hoy, pegados al calendario como siempre tenemos a la luz como protagonista, lo enlazamos con la celebración, por ejemplo, de las Candelas, ¿no?
3: Bueno, porque es eh, curioso, ¿no? Acaba de celebrarse precisamente el día 2 la Virgen de las Candelas y alguien puede pensar, bueno, y eh, algo que es además, eh, quien haya visitado el archipiélago canario se puede identificar mucho con el mundo del archipiélago, sobre todo con Deneife, por qué en Gamonal eh, se celebra la Candelaria. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es un recorrido por la luz como esencia eh, para esta celebración, para lo que ha influido arquitectónicamente e incluso cuáles han sido los primeros suministros, en este caso, en la ciudad. Vámonos con la luz.
5: Se apaga una luz. Y una sombra en sus viejos pasillos de colores que no brillarán más.
3: Bueno, y desde luego que esa es... ...la Virgen de la Candelaria para la gente de Gamonal... Eh, ...además engarzan la celebración de San Antón... ...con esta vocación mariana... ...que como decía antes... ...tiene sobre todo una localización importante en Tenerife... ...su etimología como sabemos deriva de Candela... ...y ha sido un nombre siempre muy utilizado en Gamonal... eh, ...también en Burgos, en general, en toda España... ...durante mucho tiempo... ...y es que la Virgen de la Candelaria... ...basa su episodio bíblico... ...en la presentación del niño Jesús... ...en el Templo de Jerusalén... ...lo decía... La concejala Carolina Álvarez en la presentación de estas fiestas y desde luego que la Virgen sostiene una candela, una vela que toma nombre y que lleva una canasta con un par de tórtolas. En ese sentido, específicamente en Gamonal, las dos cofradías vinculadas a la iglesia de la realidad antigua de Gamonal, la de los caballeros y la de los calceteros, celebraban sus fiestas en estas ...en estas fechas marianas... ...a este motivo se añadía auténticamente... ...el de la purificación... ...conocida como las fiestas de las Candelas... ...desde luego que era una de las doce fiestas litúrgicas... ...más importantes de Gamonal... ...por si fuera poco... ...en en, en muchas de las referencias que se hacen de Gamonal... ...sobre su historia y su iglesia... ...se suman otras razones... ...como que la cuadrilla de Nuestra Señora de Gamonal... ...fíjate como tú y yo hemos hablado... ...muchas veces en televisión o en radio... ...de lo que era la la fiesta del San Antón... ...realmente... El, en esencia tenía una vinculación importante el ganado y lo que eran las explotaciones estabuladas porque la cuadrilla recorría muchísimas localidades de la periferia y lo que es el, los pueblos aledaños a Gamonal, hoy en día muchos de ellos barrios, para celebrar precisamente esos esa situación, esas vocaciones a San Antonio. Bueno pues en este caso también allí en la, entre la cuadrilla que englobaba a los pueblos de Urbaneja de Río Pico, Villa ayuda La Ventilla y otros más de se tenía por eh, en una cofradía in, eh, interior que tenían y que eh, existió hasta aproximadamente del siglo XIX llamada la nueva Concordia integrada casi nada por 19 pueblos de la zona se celebraba esta fiesta desde 1680 Este 2 de febrero en el que hemos celebrado las canderas. Se dedicaba desde luego, era la primera fiesta del año, la fiesta más fría y eh, caía fuera de los tiempos de más trabajo. También ahí tiene esa vinculación y todo, todo ese fundamento que es una época de invierno en la que no hay un trabajo agrícola y el haber pasado lo más duro del invierno era posible de alguna forma sacar la imagen en procesión. Bueno, pues desde luego que han disfrutado la gente de Gamonal de esta fiesta, les hemos podido ver y oír aquí y lo que vamos a hacer es ir a seguir la luz. No. Y la luz, como sabemos, es el fundamento, por ejemplo, de nuestro gótico, de nuestra catedral. No es casual que las iglesias se ubiquen como se ubican, ya sabemos que el ábside siempre va a mirar a Jerusalén, va a mirar al este, pero a partir de ahí, desde luego que la luz es clave en el gótico, por eso asciende hasta los cielos para tocar de alguna forma a Dios y llenar lo que era la estructura románica, llenarla de luz, en este caso ensalzar, las figuras y las eh, creencias, y en ese sentido, por supuesto, en en, eh, lo que es la construcción gótica, y a partir de ahí también, posteriormente, tiene una importancia... Eh, clave, las vidrieras. Y en este caso, fíjate, vamos a hacer sobre todo hincapié en las de las huelgas, cuando vamos porque la especificidad que tienen nuestras vidrieras es importante. Cuando vamos a las huelgas tenemos que fijarnos en el rojo sobre todo. Es el llamado rojo de Burgos. Es eh, como nuestra, la profesora Pilar Alonso ha demostrado y sobre todo ha estudiado en, con proliferación, es en la antigüedad y a lo largo de la Edad Media cuando se fabrican estos vidrios y esmaltes rojos de cobre que para los artesanos vidriero era uno de los problemas más difíciles de resolver. A veces les ofrecía, de hecho, resultados inciertos o irrealizables. Solo lo conseguían los verdaderos expertos en ECA se obtenía colocando sobre un soporte traslúcido o de tonalidades verdosas diferentes capas de rojo que le daban una transferencia única pero que por supuesto también eh, complicaban su elaboración y el precio de los materiales y el precio del producto final en esa tonalidad y el modo de elaborarlo era eh, propio de finales del siglo XII, era muy propio de los artistas eh, franceses y se importa desde luego a las vidrieras de las huelgas, unas de las más antiguas de España, pero no solo eso sino que la composición del vidrio indica también su procedencia y sitúa a sus creadores, como te digo, fuera de la península. En el origen francés está esa certeza de que se utilizó ceniza de madera, un material que se utilizaba en la fabricación del vidrio en el periodo medieval y en la región centroeuropea para conseguir ese rojo de Burgos. Como sabemos, por supuesto, también podríamos hablar de las vidrieras de nuestra catedral, que si bien ya muy deterioradas, han sufrido explosiones, han sufrido el mismo la misma rotura de las eh, de las vidrieras por parte de la, lo que han sido los diferentes cabildos, porque la doctrina eh, religiosa a veces imponía el hecho de que no hubiera color en las catedrales, ya sabemos que una catedral es un organismo vivo que se nutre de diferentes épocas y de diferentes estilos, pero por supuesto, nuestro Rosetón del Sarmental, con influencia del Desartes, el Cimborrio, la eh, o la Capilla del Condestable, son eh, una sublimación absoluta de la luz.
0: Precisamente las de la Capilla del Condestable eh, serán sometidas a una importante restauración, restauración. que ha sido objeto también pues, de debate, de búsqueda de financiación, pero ya sabemos que será una realidad próximamente, y... y de alguna manera, pues recuperaremos el esplendor también de esa capilla. Tan Por
3: supuesto, y sobre tema. todo eh, será para satisfacción de Arnau de Flandes, padre e hijo, que trabajaron allí en esa capilla de los Condestables, dejando esa auténtica maravilla. Bueno, pues esto es lo que podemos eh, disfrutar a través de esas eh, vidrieras catedralicias y, sobre todo, la de huelgas, pero lo que nos vamos a ver es la falta, la ausencia de luz.
0: Cha pena Jesús, eh. Este tema de porque los. Es tu grupo críder. preferido. Uno de ellos, es, sin duda, me encanta, pero a la vez tengo tanta curiosidad de ver cómo vas a enlazar esto bueno, con el contenido que, que me lo llevo con mucho gusto. Vivens decía
3: que hay algo oculto, hay una incertidumbre en el ambiente, ¿no? Pues eh, desde luego que eso ocurre cuando el sol se oculta, cuando el sol desaparece a lo largo del tiempo, nos han traído, pues a veces, eh, desde luego, que de algunas supercherías en torno a este fenómeno. Y sobre todo, el trin- de agosto de 1905, Burgos se convirtió en el centro de atención del mundo porque fue junto a Soria el lugar desde el que mejor iba a contemplarse el eclipse total de Sol, visible únicamente en aquella ocasión en España. Según los cálculos, El fenómeno tendría una duración de 3 minutos 42 segundos, lapso de tiempo que trajo aquí a lo más granado de la sociedad española y mundial, a nuestra ciudad. Hay fotografías en las que podemos ver cómo se celebraron incluso algunos festejos, Eh, en este caso, por ejemplo, entre los días 27 y 31 de agosto, incluso una corrida de toros y un concurso de tiro. Con motivo
0: del eclipse. Con motivo del
3: eclipse, y un concurso de tiro de pichón. Eh, Sobresalió la colocación de la primera piedra del monumento al Cis en la Plata Castilla, porque vino Alfonso XIII ah, a disfrutar de aquel eclipse, y por supuesto bueno el acontecimiento astronómico eh, trajo a una comunidad internacional europea que vivió, cómo no, aquella, aquella aut- auténtica situación eh, que se daba eh, especialmente en Burgos y en Soria. Muchos de los puntos que dijeron los científicos nos suenan todavía hoy en día. El campo Lilaila. Algún día hablaremos de por qué se llama campo Lilaila, al sur de la ciudad, entre cortes. Yo no sé dónde está. Sí. Bueno, ¿Sí? es una gran fosa, además, de soldados de la Guerra de la Independencia, está entre la Cartuja y Cortes, todo ese gran descampado ¡Ah! que podemos ver entre las tapias de la Cartuja y la, el pueblo de, o el barrio de Cortes.
0: Ah, creo que lo sitúa, ¿eh? creo que lo sitúo.
3: Dile a Nacho Camarero que vive en Cortes que te diga que te lleve un día específicamente, porque si no te llevo yo. Vale. Y tiene una historia fantástica, pues un inglés la, la etimología es absolutamente eh, interesante. Y en este caso, bueno, pues como digo, eso fue... Eh, una de las eh, citas importantísimas de ese eclipse en Burgos y eh, desde el observatorio de Madrid se publicaron incluso instrucciones para observarlo, para cómo hacerlo. Hoy todavía cuando vemos algún eclipse ni siquiera tan importante como este nos dan instrucciones para que no nos afecte a nuestros ojos y gracias a Maricruz Ebro sabemos que ese eh, observatorio de Madrid publicó esas instrucciones Y se desplazó a Burgos para vivir aquella ausencia de luz. Y por supuesto, esto es la luz natural, pero el hombre a lo largo del tiempo ha buscado la, atrapar, aprender la luz para poder llevársela de la oscuridad que de alguna forma eh, venía todos los días. Y en ese sentido son los suministros eléctricos. Fíjate, Neca, Pink Floyd nos canta a la ausencia de luz y ¿tú has vivido la figura del farolero, del candilero?
0: Pues no, pero tú tampoco. Yo tampoco. (risa) Claro.
3: Bueno, pues el candil fue desde el siglo X hasta el, casi el siglo XIX el único utensilio para alumbrar las zonas públicas. Hay imágenes en Burgos de cómo existía esa figura oficial del farolero que se dedicaba cada noche a alumbrar, a encender con una llama esos faroles de luz pública. Y es que, desde luego, que los suministros en Burgos tienen una historia, una historia importante. En este caso, desde luego, que fíjate, en en 1887 se inician las primeras referencias del suministro eléctrico en Burgos. En 1897, la compañía de aguas, eh, nacida solo 10 años antes, ofrecía ya electricidad eh, de forma generalizada. Y es que hay que entender que la primera instalación eléctrica construida en España fue en Barcelona y se hizo para el consumo de viviendas en 1875. A partir de ahí, en 1901, el primer reglamento de contadores eléctricos y en 1930 ya el suministro eléctrico se declara oficialmente como servicio público, es decir, las ciudades tenían que intentar proveer a sus vecinos de las ciudades y los pueblos de luz eléctrica. En este caso, en aquella economía agrícola y primaria, eh, desde luego que los molinos adquirían una enorme importancia, fabricaban harina y energía eléctrica a la vez, y la, la electricidad se generaba en forma de corriente continua y no era posible llevarla lejos, lo que limitaba su uso a lugares cercanos a las centrales de producción. En este problema... Eh, se inició un amplio, eh, con este problema, se inició un amplio desarrollo de lo que era la corriente alterna que a partir de las tecnologías desarrolladas en el mundo anglosajón se implantó en Burgos eh, rápidamente porque sobre todo, fíjate, en 1939 ya teníamos cuatro empresas eléctricas, la compañía de aguas, el porvenir de Burgos, que estaba en la, fíjate, un día nos referíamos al asesinato de la canal en la calle de las calzadas y allí estaba la central del porvenir de Burgos, que tenía mucho que ver con capital de de medina de Pomar, la hidroeléctrica de la Arlanzón y la Electra de Castañares. Bueno, pues como vemos, eh, estas son algunas de las referencias a aquellos primeros suministros eléctricos de luz en Burgos.
0: Pues nos has iluminado mucho hoy, ¿eh? Jesús, en Buenas. respecto. Has sido, has, bueno, me lo has dejado es que, muy bien colocado. en una pero, maravillosa
3: radio que se llama Vive Radio no podemos venir con una luz mortuoria. Um,
0: eso, es, eso es, o sin luz. O sin luz. O sin luz. Pero, eh, bueno, como siempre, hemos descubierto muchas cosas que desconocíamos de la propia ciudad y de la provincia, así que te damos las gracias por habernos ayudado a conocerlas y, por supuesto, te esperamos el próximo lunes para seguir hablando de otras cuestiones, pero también para seguir aprendiendo cosas sobre Burgos. Hasta entonces, gracias. Aquí
3: estaré. Gracias, Aneka.
6: Primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura, con la agricultura y la ganadería, la y la ganadería para, estar al día. para estar al día.
1: Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana,
0: vive el campo. Aquí, en Vive Radio.
1: Vamos, un poco más. Ya casi estamos.
7: 11 y
2: 42
0: esta sintonía indica claramente que es el momento de hablar de música, de música buena, que es la que selecciona todos los lunes, Rodrigo J. ¿Qué tal estás? Buenos días.
1: Eh, muy bien, muy festivo. Ya sabes que yo siempre vengo festivo, pero hoy que estamos de celebración.
0: Claro. Bueno, felicidades a ti también, porque buena parte de que cumplamos 100 programas eh, tiene que ver con que, con que participes en los 100 programas, o sea que eh, tu aportación es muy valiosa. Y una cosa más voy a decir, hoy que son los 100 programas, hoy ya sí, oficialmente cumplimos 100 programas, lo he dicho muchas veces, así en tono jocoso, pero quiero decirles a los que anteriormente fueron nombrados colaboradores del mes o de la temporada, que Rodrigo J. les ha desbancado, no solo por el contenido de su sección, por tener la mejor sintonía de todas y por muchos motivos que ustedes saben cuando escuchan la radio, es que hoy este señor se ha presentado en el estudio de Vive Burgos con unas pastas para celebrar los 100 programas, así se celebran las cosas, sí, y para eso tiene que estar aquí Rodrigo J y Pablo y yo hemos decidido que es el colaborador, del por lo menos el mejor colaborador de estos primeros 100 programas, ¿que las pastas han tenido algo que ver? Pues claro ¿no? Pero el contenido de la sección también, así que eh, colaborador me, me gusta
1: de comprar vuestro cariño con unas pastas bueno, es que no, no lo vendéis muy caro tampoco no, eh. las,
0: pero es que de las cosas se compran con comida de toda la vida eh, Rodrigo J colaborador de el mejor colaborador de los 100 programas que nos traes hoy
1: Eh, Bueno pues como siempre una selección musical Eh, Quería empezar con una canción festiva Que tuviese algo que ver con con estos 100 programas Así que he traído a Jauners Que ya ya les traje con anterioridad Pero en este caso es la canción Tu cumpleaños para celebrar Nuestro cumpleaños
0: Primera canción de celebración, que bueno, muchas gracias. Por cierto, aunque Rodrigo sea el mejor colaborador de los 100 primeros programas, quiero aprovechar este momento y esta canción para darle las gracias a todos los colaboradores que son amigos ya de este programa, que son enormemente generosos porque dedican mucho tiempo a preparar sus eh, secciones, Eh, a veces cometo con ellos eh, atracos a mano armada (risa) sin eh, previo aviso y son eh, personas que tienen muchísimo que aportar y son tan generosas de compartirlo conmigo y con todos los oyentes de Vive Radio, así que aprovecho este aniversario pequeñito, habrá muchos más, para darles las gracias a todos ellos por, por su enorme generosidad y por supuesto por su enorme talento les felicito. Dicho esto, quiero más canciones.
1: ¿Quieres más canciones? Sí. Mira, c- cuando me dijiste que se cumplía el, los, 100, los 100 magazines, eh, hice una conexión mental que no tiene mucho sentido, porque así soy, y dije, <risa> ¿qué llegó a, a nuestras vidas hace 100 años? Me lo llevé a los años. A ver... Y vi que hace 100 años es, eh, justo apareció la comida rápida y los primeros robots. Y dije, <risa> qué casualidad, qué, qué reflejo de la industria musical actual, ¿verdad? <risa> Todos robots y comida y mira rápida. rápida. Y es dije, mira, fast
0: music. Sí.
1: <risa> a tope. Y, y te he querido traer, porque aparte sé que te gustan y ya vengo, ya vengo avisado, ah, vale. a, a los cigarros, a nuestros queridos Me cigarros. Me gustan mucho. Porque al, al hilo de todo esto, de, de la música como producto, la música como sacarlo todo ya, todo igual, todo lo mismo. Eh, ya cuando tenemos adelant, el adelanto del último disco de los cigarros, de Acantilados, eh, vimos que había como un poco de crítica porque habían hecho un disco bueno, lo ha producido Leiva y es un disco un poco más pop, también sigue siendo muy rock and roll pero es un poco más pop y, y lo que le ha pasado a Ovidi el canto de los cigarros, es que se ha enamorado
0: de Mike Amacosti. sí
1: se ha echado churri y se ha enamorado y en el vinilo viene una nota preciosa que como explicando el momento de composición Y como invitándonos a, a acompañarle en este momento Entonces, chicos ¿Os gusta más lo viejo de los cigarros? Pues os ponéis el disco viejo Que no pasa nada Pero dejad de a la gente enamorarse Que oh, es muy bonito hombre, y, está eso muy bien. y estar moñas y escribir cosas moñas Pues también está muy bien Hay tiempo para todo Que la gente lo quiere todo cuadriculado NK, Y Y, yo estoy y en muy eso no puede ser Y no puede ser <risa> Así que quería dejaros con...
0: Oye, el... esta también nos sirve para de puente Entre, entre los progr- el programa 100 y, sí. y el día de los enamorados. Tal
1: cual. Ay, es que qué es maravilloso. bonito. Y, y quería dejaros con 100.000 bolas de cristal de los cigarros. No hay nada
6: que lo pueda parar. Brillan en mi pecho 100.000 bolas de cristal. Brillan cuando llegas como luces de la ciudad. Eres tú.
0: Qué chula, Rodrigo. Me gusta muchísimo. Esta es de las que luego estoy todo el día escuchándola yo solita, ¿sabes? Sí,
1: además muy muy coreable, muy pegadiza. Así que bueno, sí. Y un no poco bailonga también. Sí, es muy bailonga. El, sí. el videoclip mola mucho también. Animo a todo el mundo a que a que lo busque en redes porque está bien chulo.
0: Muy bien. Y tenemos más, claro. tenemos por
1: supuesto. Es es que hoy tenemos muchas celebraciones. A ver, a ver, a ver. Hoy tenemos un montón de cosas. ¿Qué pasó ayer en Madrid?
0: Bueno, que fue el gran concierto de Feten Feten en el Price, que que llevamos cebando, entre comillas, durante mucho tiempo. Porque entre otros, eh, por allí pasó muchísima gente, eh, tocaron junto a los Feten en este concierto celebración que han hecho nuestros amigos del Nido, nuestro amigo cachorro en concreto No
1: nos, no nos cansaremos de, de dar publicidad al Lido Porque es, se merecen todo lo bueno y, y es una celebración porque es un triunfo de la cultura burgalesa ah. en, en Madrid ni más ni menos Llenando todo un circo price Que es un sitio que para el que no lo conozca pequeño no es Un sitio bastante <risa> grande Y hicieron sold out Acompañados de, de, muchísimos, de muchísimos amigos Pero al final es gente que trabaja la música tradicional la música Y que, y que nacieron aquí, aquí en Burgos Así que increíble sí. Increíble que, que les pasen estas cosas es que, que bueno, son muy buenos, es, de mucho trabajo.
0: mucho Tanto trabajo.
1: Jorge como Diego, además son un amorcine, son, sí. son dos personas increíbles. Mucho
0: trabajo y mucho talento también, ¿eh?
1: Efectivamente. Y, y bueno, a lo largo de su carrera han colaborado con, con cientos de, de artistas. Yo he elegido uno de los que más me gusta, que es Jorge Drexler, y, y a ver qué opina la gente de este Ganando el Tiempo de Feten Feten con Jorge Drexler.
7: Que sea tan lenta la canción Que se detenga mi reloj Que haga una pausa sin razón El tiempo Que la manzana deje de caer Y el viento de correr Que la lluvia deje de llover Antes de tocar el suelo Por hoy seremos tú y yo Dos personajes de ficción Que saben cómo escribir su propio cuento Cuatro paredes nada más El escenario principal Es el lugar donde la pura realidad Es la misma que los sueños Sabemos perder la mañana Perdidos en la habitación Fingiendo que el día no pasa Vamos de nuevo Ganando el tiempo No hay nada mejor Que hacer nada No importa si hay tanto que hacer Dejémoslo para mañana Y así mañana Es tan perfecto que parece una quimera. Solo hay lugar para los dos. Es infinito el interior. Todo lo que necesitamos aquí está. Lo demás se queda fuera. Sabemos perder la mañana. Perdido. Mañana poder dejarlo otra vez, poder dejarlo otra vez. Y así mañana poder de-
0: Bueno, la verdad es que es una canción súper bonita, ¿eh? Sí, Me ha gustado mucho, sí. Yo soy muy fan de Feten, la verdad. Y tú de Jorge Drexler. Sí,
2: efectivamente.
0: <risas> Así que combinación ideal. Rodrigo J, muchísimas gracias. Por el programa de hoy y por los 99 anteriores. Claro, eh, bueno, no te has hecho tú los 99, yo sí. Tú has pero hecho he estado, uno por semana. Pero he estado has, en alma y, y, en has, corazón. y al otro lado de la radio, como están todos nuestros oyentes, que son los que dan sentido a estos eh, 100 eh, programas. Te esperamos el próximo lunes con más música. Muchísimas gracias. Y a ustedes. Ahora les dejamos con la información general. A las 2 llega la actualidad local y provincial. Vive Burgos regresa mañana desde las 8 hasta las 12 en el directo con más música, con más información, con más actualidad y con cosas que pasan en Burgos que son las que nos importan. Gracias por habernos acompañado estos 100 programas y a por otros 100 por lo menos.